0: Muy buenas tardes, un gusto saludarlos esta mitad de semana este miércoles 27 de abril. Ya estamos listos con la mejor información. Kenia Fernández, buenas tardes.
1: Omar muy buenas tardes, qué gusto saludarte como todos los días, a ti por supuesto, a todas las personas que se encuentran ya conectadas con nosotros, lo invitamos para que se quede durante esta hora y media de información en la cual pues le vamos a llevar las noticias más relevantes para que se actualice en los diferentes temas que acontecen aquí en el municipio de Mazatlán, Omar.
0: Así es, y si les parece bien, vamos con un avance de lo que le tenemos preparado el día de hoy en esta emisión vespertina, y es que la naviera Royal Caribbean, analiza la ampliación de arribos al puerto de Mazatlán.
1: Transportistas de Mazatlán se suman a la campaña Ni Una Más para proteger a mujeres en riesgo.
0: Pescadores urgen apertura de Conapesca, denuncian burocracia y presuntos actos de corrupción.
1: El gobernador de Sinaloa presentó hoy el Plan Estatal de Desarrollo. Carlos Rendón, muy buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar en los deportes hoy?
2: Buenas tardes compañeros, ¿qué tal? La selección mexicana va a empezar con esta serie de partidos amistosos. El día de hoy se enfrentan a Guatemala. Para un...
0: Nos vamos directamente con la información de esta tarde, tiene que ver con el accidente que se, se suscitó ayer al mediodía en el aeropuerto internacional de Mazatlán, donde una aeronave, un helicóptero de, perteneciente a la marina, pues se estrelló. Según información oficial emitida a través de un comunicado de la Secretaría de Marina, los cinco elementos que venían a bordo del helicóptero que se estrelló en el aeropuerto de Mazatlán, resultaron con lesiones leves que no pusieron en riesgo su vida. El helicóptero que sufrió percance aéreo es un m 117 propiedad de la Secretaría de Marina, donde viajaban la teniente de fragata Fredrick, capitán de corbeta Oscar, el tercer maestre José Jaime y el tercer maestre Marco Antonio, todos procedentes de la base de Guaymas, Sonora. Se dice que estos elementos se encontraban brindando apoyo en el combate a incendios forestales en el estado de Sonora y se dirigían a la base aeronaval de Veracruz. Las causas del accidente aún están bajo investigación, así lo informó la CEMAR. Con relación a esto, el director del Hospital General de Mazatlán, Carlos Leonel Verdugo, dijo que según la información que trascendió entre el personal médico, los accidentados no tuvieron la necesidad de ser hospitalizados.
3: Eh, salieron ilesos, afortunadamente eh, ya él estaba abajo del túnel helicóptero y salieron ilesos, no, no llegaron acá. Eh, ellos tienen su, su propio hospital, pero creo que no hubo lesiones de gravedad.
1: Y siguiendo con más información, durante la Semana Internacional de la Moto que se realizó hace apenas unos días aquí en el puerto de Mazatlán, se registraron entre seis y siete muertes, aseguró el director del Hospital General Martiniano Carvajal, Carlos Leonel Verdugo. Aclaró que de estos casos que él tuvo conocimiento, solo dos fueron trasladados a ese nosocomio quienes llegaron a la zona de urgencias médicas ya sin signos vitales. Uno de ellos fue el hombre que perdió la vida al estrellarse contra una camioneta Jeep en la avenida Camarón Sábalo, el segundo de el de una mujer que cayó desde una motocicleta sobre la avenida del mar cuando el conductor hizo un caballito que ocasionó que la joven cayera de sentón fracturándose las caderas y el coxis.
3: Accidentes viales cada vez que tenemos la semana de la moto. Aquí eh, llegaron un paciente, dos, los cuales eh, fallecieron. Venían ya uno de ellos al al ingresar a urgencia, ya venía sin signos vitales y la otra también llegó sin signos vitales. Eh, uno de ellos creo que fue embestido por una camioneta uh -huh. en zona dorada y la otra un accidente en la calle. Eh, tengo entendido y del conocimiento que fueron seis o siete personas las que perdieron la vida durante esta semana. Uh -huh. Así es lo que tenemos a grosso modo. No tenemos ninguno internado de semana de la moto, no llegaron con escoriaciones leves, siempre lo he dicho yo, motos grandes, accidentes grandes. ¿no?
0: Y en otra información, el segundo operador de líneas de crucero más grandes del mundo, Royal Caribbean, se reunió con autoridades de la Secretaría de Turismo de Sinaloa dentro del marco de la Expoferia Sea Trade Cruise Global 2022 que se realiza en Miami, Florida. La Secretaría de Turismo, la Secretaria de Turismo Rosario Torres Noriega, dijo que ahí trascendió que existe la posibilidad de que esta empresa naviera incremente el arribo de cruceros a Mazatlán y probablemente también se analiza la posibilidad de que puedan realizar visitas al puerto de Topolobampo en lo futuro. En un diálogo abierto se analizaron a detalle las fortalezas y áreas de oportunidad que tiene Mazatán para crecer en la industria de cruceros y se destacó el interés del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por posicionar a los puertos sinaloenses en la preferencia de los cruceristas. Escuchamos a la secretaria de Turismo.
4: En un diálogo abierto que mantuvimos con ellos se tocaron a detalle las fortalezas y las áreas de oportunidad que tiene Mazatlán para crecer en la participación de, de la industria naviera de cruceros. También es importante comentar que el director de desarrollo de negocios del Pacífico del Royal Caribbean, Preston Carnahan, mostró un gran interés por consolidar sus operaciones en el Pacífico, donde Mazatlán jugará un papel relevante. Inclusive habló de la posibilidad de incorporar en el futuro al puerto de Topolobampo, en sus nuevos itinerarios de viaje.
1: Y pasando a otra información, continúa el operativo de banquetas limpias por parte del municipio de Mazatlán. Recordemos que es un programa que busca que los comerciantes y diversos establecimientos de la ciudad, pues no acaparen esos espacios.
5: El programa Banquetas Limpias sigue operando por parte de Oficialía Mayor, incluso estuvo vigente durante el periodo vacacional de Semana Santa, aseguró Naila Velarde Narváez. La titular de la instancia municipal detalló que el operativo de banquetas libres no solo aplica en comercios, sino también en antros, bares y restaurantes. Precisó que por el momento no están implementando multas, pero se continúa en la etapa de concientización
6: que necesitamos las banquetas libres, entonces ellos al momento de subir y bajar por los lugares para personas con discapacidad, pues ahí también aprovechan para pedirle a las personas, en este caso a los vendedores ambulantes, que por favor nos apoyen con banquetas libres. Banquetas libres no solo implica el tema comercio, también nos implica el tema antros, bares, restaurantes y hoteles. De qué manera se maneja la moto, por ejemplo, algunos hoteles que pusieron algunas vallas para que las motos no se subieran, este, se justificaba la acción por el tema de las motos, pues, pero por otro lado hacían que, los, que las personas que van caminando se tuvieran que bajar. No, 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 no les hacemos la multa, estamos tratando de solo estar limpiando.
5: Particularmente en las colonias Juárez y Centro, dijo que se tienen inspectores destinados para ese programa en ambos sectores.
6: La Juárez es un tema grandísimo, grandísimo. Y en tema de locales sí se han podido limpiar. Te voy a decir cuál es el problema que los mismos vendedores ambulantes, esos son los difíciles, se me vuelven a poner. Entonces es por eso que diario hay ocho inspectores en la Colonia Juárez, hay cuatro o cinco inspectores en el centro para poder estar trabajando el tema de banquetas limpias. Por supuesto que sabemos que no es un problema que se va a arreglar en una semana, dos, tres o bueno, en un mes, es un tema continuo que tenemos que estar todos los días ahí.
5: Mientras tanto, en la Glorieta Sánchez Tabuada, aclaró que no le compete a Oficialía Mayor, sino a Semarnat, por lo que en lo que corresponde al municipio, regulan la parte baja de esa zona.
0: En otra información, mira, acuario Mazatlán, aparte del entretenimiento que ofrece con espectáculos marinos, hace una labor muy importante y se trata del rescate de animales de diversas especies.
7: En lo que va del año, Acuario Mazatlán ha recibido y rescatado alrededor de 300 animales de distintas especies, destacando las aves y algunos depredadores, informó el director de dicha paramunicipal, José Pablo Rojas Cepeda. Puntualizó que en su mayoría llegan al recinto, ya sea a través de algún ciudadano o que personal del lugar acuda a recoger, mapaches, pelícanos y serpientes, detectándoles diferentes heridas.
8: Pues es muy variable, en lo que va del año ya van más de 300 especies que hemos este, rescatado, ayudado y en su gran mayoría son liberados en las áreas naturales de ellos. ¿no? Sobre todo lo que aquí en la ciudadanía trae mucho a, al, al, al acuario son aves sobre todo que muchas veces son pequeñas heridas o que están emplumando, a veces se caen de los nidos. Pelícanos, que es muy común que por alguna razón los lastiman y nos traen muchos, muchos este, pelícanos. A su vez también lo que vienen a hacer los algunos depredadores como mapaches también que pueden a veces en ocasiones nos traen cuando de repente invaden y entran en sus casas, nos los traen. Eh, serpientes, recibimos de todas menos venenosas.
7: Mencionó que reciben algunas especies que decomisa la Guardia Nacional encargándose de ellas hasta que la autoridad correspondiente determine su destino.
8: Sobre todo los decomisos que hacen en, en, este, en aeropuertos y carretera, lo que viene a ser el Guardia Nacional, nosotros somos depositarios de ellos, entonces en cuanto ellos hacen una un decomiso de animales, nos los traen a resguardarlos aquí y aquí los tenemos hasta que las autoridades nos indiquen a dónde las liberamos o qué hacemos con ellas, ¿no?
7: Si usted encuentra algún animal en peligro o lastimado, puede acudir a las instalaciones de Acuario Mazatlán y en dado caso de no poder trasladarlo, llame al 911, el cual vinculará el reporte a algunas de las dependencias, indicó Rojas Cepeda.
0: Fíjate, importante labor la que realiza el Acuario Mazatlán, aparte de entretener, pues esto, ¿no? El rescatar diversas especies pues es eso pues habla muy bien de la de la institución, en este caso de esta dependencia está para municipal
1: Y el llamado también para las personas que se encuentren con un animal de este tipo que no saben qué hacer con él, pues ahí está la respuesta, hay que hablar a Acuario Mazatlán, porque también sucede Omar que hay veces que las personas se quieren quedar con ese animal que rescatan, pero obviamente no le van a dar ni los cuidados que necesitan, ni van a saber cómo, cómo criarlo, así que lo más recomendable siempre será llevarlo con los especialistas, en este caso ya lo decían, puede marcar al 911 o llevarlo directamente a las instalaciones de Acuario Mazatlán, que de hecho, recordar también que el nuevo acuario se prevé que tenga un área en la cual también hay animales rescatados uh -huh. y se estudie eh, diferentes especies que hay aquí en Mazatlán.
0: Sí, no, eh, se contempla todo esto, incluso que se hablaba de que este acuario que, que será sustituido por el nuevo iba a formar parte precisamente y creo que no es área donde se están encargando de salvar las especies, aún no se ha dicho oficialmente, pero pues se ha mencionado, ¿no? En algunas ocasiones, ya ahora no sé si, si sigan con esa misma intención, pero pues bueno, eh, lo que sí es importante es rescatar las especies y que haya alguien especializado, como tú bien dices, en brindarle esta atención. Con esta información, vamos al primer corte.
1: Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, seguimos con más y es momento de pasar a este espacio pues de expresión ciudadana en el cual nos hace llegar diariamente todos sus mensajes respecto a las distintas problemáticas que hay en la zona en la que habita. principalmente les recuerdo como todos los días el número de WhatsApp es el 6692 405644 y con mucho gusto vamos a recibir sus mensajes, les repito que es únicamente a través de esa vía. De repente vemos que hay algunas llamadas, pero nos es mucho más difícil, por eso es la única opción que tenemos disponible, es a través del WhatsApp, que también lo puede hacer a través del código QR que está en su pantalla, únicamente lo escanea y de esa forma se puede poner en contacto con nosotros, así como algunas personas que ya lo hicieron nomás.
0: Así es, Kenia, como todos los días, agradecemos que se comunique con nosotros y vamos a empezar a darle lectura a estas denuncias ciudadanas. Dice, hay una fuga de infraccionamiento de Esmeralda en la calle Perla, el número es 16.032, ya lo reportamos todos los vecinos y no atienden el reporte. Amanece la calle inundada, por favor, necesitamos ayuda para que le den importancia. Es agua potable porque huele como que está clorada esta agua, así que pues atento llamado a la Junta Municipal de Agua Potable. Para evitar que se siga desperdiciando el vital líquido, esto le voy a repetir la calle para que tomen nota, es la calle Perla del fraccionamiento Esmeralda. Ahí está este problema, esta fuga de agua potable. Que...
1: Atento llamado sobre toda esta cuestión, Omar, que nos dicen que ya lo reportaron todos los vecinos, sin embargo, sigue sin haber respuesta por parte de las autoridades correspondientes y lamentable que se desperdicie tanta agua cuando hay otros estados, por ejemplo, en los cuales pues está escaseando bastante, como en el caso allá de Nuevo León, y mira aquí nosotros desperdiciándola. También nos dicen buenas tardes, quisiera que vinieran a la calle Orquídea a ver un drenaje rebosando una alcantarilla quebrada que pone en riesgo a los niños de preescolar y primaria que pasan por allí es en Jacarandas.
0: Atento llamado a las autoridades correspondientes, en este caso Jumapam, porque están hablando de un drenaje colapsado y bueno, una alcantarilla en mal estado que pone en riesgo precisamente a los pequeños. Aquí nos dice en mi reporte Aguas Sucias pasada a una escuela primaria, en Callejón Puerto Tampico, en la Casa Redonda. Hacemos un llamado a Jumapam y no han acudido. Aquí está las imágenes que amablemente nos hacen llegar para constatar la situación que se está viviendo en la Casa Redonda. Esto es, nos dicen, en una escuela primaria, Callejón, Puerto Tampico, atento de llamado, Pumapam.
1: Y peligroso también para los niños, Omar, sobre todo esa cuestión de que son aguas agua sucia, la que está en esa zona, pues, Jumapam creo que hay reportes como este caso en los cuales se les debe de dar prioridad. También nos dicen buenas tardes, hacemos un llamado a las autoridades, ya que el parque de recreación que se encuentra por Juan Pablo II y la calle que baja del la se encuentra en unas condiciones bastante peligrosas para los niños, de hecho, nos hicieron llegar unas fotografías para que constatemos esta situación, y así varios parques de Mazatlán, como el parque lineal, parque ciudades hermanas, atención a las autoridades, y en esta imagen, pues, vemos claramente cómo un uno de los juegos, si no me equivoco, es una resbaladilla, Omar, pues ven nada más las condiciones, imagínate los niños en esa zona, y que de hecho ahí a la derecha se ve una niña sí. que sí acuden a, a, esos, a ese es tipo la de base parques. donde se
0: paran los niños para poder aventar de la resbaladilla, se encuentra en mal estado, ahí en esa zona hay dos áreas de juegos, una pertenece al Club Rotario, tengo entendido, donde pues, mira, a mí me veo en una, en una foto, <risa> este, donde precisamente Creo, tengo entendido que ellos hacían cargo de darle mantenimiento. Esto es un, un parque para... Personas con discapacidad y el otro parque, yo me imagino que es este que están mandando. Ese sí me ha tocado ver que está en muy malas condiciones. Y bueno, pues ahí está el llamado a las autoridades correspondientes, a las autoridades municipales. Yo creo que les compete este parque que está en malas condiciones. Ojalá que. Y que
1: no es el único, eh, atienda, como nos ¿no? dicen ¿porque? aquí, Parque Lineal, Parque Ciudad de Semanas. Y si es que crean uh -huh. estas obras, pero se les olvida uh -huh. darle mantenimiento.
0: Sí, se oxidan con la salitre que sabemos que, que Mazatlán, pues bueno, pues están en el mar a la orilla del mar y pues esto pues crea ¿no? este óxido que se va metiendo en, en los fierros de, de los columpios, de los desbaradillas y pues es necesario darle mantenimiento para evitar esto precisamente o que vaya a ocasionar un accidente. Imagínate, hay veces que se levantan, se pican, como se dice comúnmente, se levanta la lámina y eso ocasiona cortadas y puede ocasionar incluso hasta tetan. Los muy niños, peligroso, no, para Muy los peligroso. Niños. Alguna infección ahí, atento llamado. También nos dice... Buenas tardes. En la calle Octava, en la colonia Morelos, siguen las personas en la calle quemando hojas de basura. Una vez más, el atento llamado ecología municipal en este caso para que... Pues he hecho una vuelta, ¿no?, para estar verificando esta situación... ...que lamentablemente se sigue presentando en la calle Octava de la Colonia Morelos.
1: También nos dicen buenas tardes, quiero hacerles mención de esta fuga de agua limpia... ...que está por la Insurgentes a las afueras de una tienda de conveniencia... ...necesitamos que Jumapam se ponga las pilas totalmente de acuerdo... ...eso sí, muy puntuales los recibos de agua, gracias y saludos... ...nos hicieron llegar este video en el cual efectivamente podemos constatar... ...esta situación, esta fuga de agua que pues no ha sido reparado, Omar.
0: Sí, y como estas varias ¿eh? que nos siguen llegando aquí a las noticias, y bueno, pues de hecho, pues como a Pan debería de, de, de tomar nota, ¿no? Porque aquí les estamos haciendo un favor, haciéndole llegar pues todas las zonas donde están presentándose problemáticas, donde tienen áreas de oportunidad para trabajar, para dar respuesta a la ciudadanía. También nos dicen buenas tardes aquí en la colonia, 12 de mayo, tiene tiempo una lámpara que no vienen a arreglar. Ya van varias quejas, está muy oscuro. urgente por favor para que vengan a aprender o a arreglar. Saludos para todos los de Canal de TVP, nos pues muchas gracias, saludos también para ustedes que nos hacen llegar amablemente estas denuncias y bueno, pues el atento llamado aquí, en este caso es para servicios públicos municipales, en la colonia 12 de mayo, una lámpara que nos sirve.
1: Como sucede en muchas colonias de aquí de Mazatlán, Omar. Pero bueno, nosotros vamos a pasar todas estas quejas a donde corresponde, como siempre le decimos, buscando una solución para estas problemáticas, para estas deficiencias más bien que existen aquí en Mazatlán. Pero por, por lo pronto nos vamos a pausa comercial. Volvemos enseguida.
0: Bien, estamos de regreso, es tiempo de recorrer la República, y que ver cuáles son las notas más relevantes hasta el momento aquí en México.
9: La guerra entre cárteles por el control de plazas en Michoacán vive una pausa, pero solo eso y la tormenta se avecina, advierte el International Crisis Group. Una investigación realizada por el analista Falco Ernest de la ICG sobre el conflicto entre cárteles en el estado sostiene que lo único que mantiene la relativa paz es la alianza de dos grupos michoacanos contra el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no es resultado de una estrategia de seguridad gubernamental y, por tanto, esta calma es frágil. All <tries> La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, a la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo Capitalino, fue el escenario en el cual tres corcholatas presidenciales hicieron juntas su primera pasarela pública. En el corazón político, social, económico y cultural del país, cerrado con vallas metálicas y resguardado por militares, en su mayoría mujeres, vestidos de civil, el presidente López Obrador detuvo su paso al salir de la exposición donde estuvo tuvo 15 minutos y disfrutó de la réplica de la obra del escultor y pintor italiano Miguel Ángel. Al presentar ante el Senado un informe de la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador de la ONU, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, negó que la posición de nuestro país frente al conflicto Rusia-Ucrania sea tibia o ambigua. Por el contrario, aseguró que siempre se ha expresado una enérgica condena a la invasión rusa. La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral y solicitó que emita medidas cautelares urgentes ante lo que llamaron ataques orquestados por el presidente y Morena en contra de las legisladoras y los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica.
1: Y el próximo miércoles 4 de mayo el gobierno federal presentará un plan contra la inflación el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que este plan busca garantizar precios justos en 24 alimentos básicos y no un control de los mismos, por ello se están analizando acuerdos con grandes productores y distribuidores. El mandatario federal comentó que gran parte de los involucrados en la producción, distribución y venta de alimentos están aceptando apoyar este plan contra la inflación. En la conferencia mañanera, López Obrador hizo un llamado a los pequeños productores a ser autosuficientes en la producción de alimentos, sobre todo básicos como maíz y frijol, que es, dijo otra forma de luchar contra la inflación.
10: Estamos eh, considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos Aquí también aprovecho, no voy a dejar pasar la ocasión para eh, exhortar, llamar de manera respetuosa a los campesinos para que eh, se siembre maíz, se siembre frijol, lo básico,
0: porque y siguiendo con la información, es necesario revisar contenidos educativos, pero no andar formando personas deshumanizadas, dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Señaló en la conferencia de este miércoles que los contenidos educativos fueron realizados conforme al plan del modelo neoliberal. Dijo que esta revisión de los contenidos se realiza con apoyo de maestras, maestros y expertos. Los avances se van a dar a conocer en cuanto se tengan, así lo dijo.
10: Entonces, tenemos que revisar los contenidos educativos, porque no vamos a estar formando personas, profesionales, ciudadanos, deshumanizados, egoístas, porque ese era el plan del modelo neoliberal.
1: Y ahora vamos a conocer qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Aquí los detalles.
9: La Comisión Europea aseguró este miércoles que la Unión Europea está preparada para el chantaje de Rusia con los hidrocarburos después de que la empresa gasera rusa Gazprom decidiera cortar el suministro a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, como exige ahora Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este miércoles que Rusia responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania, escenario desde hace dos meses de una campaña militar rusa. Putin destacó que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento y personal. Los pedidos de clemencia llegaron de todo el mundo, pero no fueron escuchados. Un hombre con discapacidad mental fue ejecutado este miércoles en Singapur tras haber sido condenado por tráfico de drogas hace más de una década. Dar Malingam estuvo en el corredor de la muerte desde 2009 por intentar introducir en el país alrededor de tres cucharas de heroína. Thor canadiense, autoproclamado gurú del bienestar, será deportado de la isla de Bali, Indonesia, luego de que se viralizó un video en el que aparece bailando desnudo en una montaña considerada sagrada en ese lugar. Jeffrey Kraigen subió un video de sí mismo haciendo el haka, danza ceremonial de la cultura maori de Nueva Zelanda, estando desnudo en la cima del Monte Batur, un volcán que los balineses consideran sagrado.
0: Tenemos más información después del corte. Gracias. Tenemos más información, gracias por, ¿Qué pedir,
1: por continuar nosotros. Adelante, Omar. Sí.
0: La fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, comentó que la entidad no se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional de feminicidios, sin embargo, continuarán trabajando para tratar de erradicar la violencia de género. Dijo que hasta el momento se tiene el registro de nueve mujeres desaparecidas en Sinaloa desde que inició el 2022 y que en lo que va del año, desafortunadamente se han reportado seis feminicidios, los cuales cinco están procesados y uno está evadido, sí lo digo.
11: Los
4: feminicidios, bueno, hemos registrado seis desafortunadamente en lo que va del año. De esos seis, cinco se encuentran procesados. Uno, solamente uno se encuentra evadido, pero está identificado, hay un orden de aprehensión pendiente y el otro pues se extinguió la acción penal debido a que fue muerto en el penal. Los otros cinco están procesados afortunadamente y tendrán que responder de lo que hicieron.
1: Y en solidaridad con las mujeres y estos recientes casos de violencia que se han registrado en todo el país, los choferes de autotransportes de, transportes públicos de aquí del puerto de Mazatlán se solidarizan y envían este mensaje.
7: En solidaridad, choferes de la Alianza de Transporte Urbano de Mazatlán han manifestado en redes sociales que mujeres que se sientan inseguras podrán pedirles ayuda si se encuentran en sus unidades para acercarlas más a su destino. Faustino Mejía Chávez, dirigente de dicha organización transportista, aplaudió la decisión por parte de los operadores que se unen a esta iniciativa, ya que esta se ha sumado en distintos municipios del Estado, como en Los Mochis y Culiacán.
12: Bueno, en el aspecto de los operadores que por iniciativa de, de ellos eh, han presentado el, el apoyo, nosotros lo vemos excelente por parte de la organización, de la dirigencia, eh, todo el apoyo para que se dé ese tipo de ayuda eh, solidaria en cualquiera de los casos. de es una situación extraordinaria que vive alguna persona eh, en ese sentido. Eh, creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Eh, los operadores han mostrado, eh, como lo viste eh, con, con el dirigente de los, de los choferes, eh, esa sensibilidad, ¿no? y hay unos desplegados a nivel estado que también Mochis y Culiacán, eh, los compañeros Rolando y el compañero Guadalupe también se han, se han sumado al esfuerzo. Creo que es muy bueno que la sociedad eh, pues tengamos presente que entre todos podemos ayudar.
7: Dijo que esto se trata de contribuir en la sociedad, pues además de formar parte de ella, dependen económicamente de los usuarios, invitando que en cualquier situación de riesgo dentro del camión, se acerquen con el conductor para que toquen el botón de pánico que está vinculado con el C4. Por su parte, Carlos Zamudio Portillo, representante del Sindicato de la Alianza de Transporte Urbano, informó que además de esto, firmaron un convenio con la Secretaría de las Mujeres, el cual consiste en dejar a que sus brigadistas suban gratis a realizar pláticas en las rutas que atraviesan zonas localizadas como puntos rojos.
13: Iniciamos una campaña... Respecto a eso que comentaste tú, ¿no? de, de la violencia hacia la mujer, ¿no? este, estamos haciendo, nos especificamos entre tres rutas ¿no? que se une la colonia que más a menudo pasa ese tipo de situaciones, que es la, ruta, o sea, la avenida Pino Suárez, que son, cruzan por ahí la ruta Centro Colonia, Federal 5 y Coco Juárez. Entonces hay un grupo de muchachas que se están subiendo a los camiones, este, nosotros lo que estamos haciendo ahí pues es no cobrarles, pues darles el, el, el pase para que ellos hablan con la gente, ellas hablan con, con los usuarios, los, que van, los pasajeros que van en el camión.
7: Finalmente expresaron su preocupación ante la violencia que ha vivido el sexo femenino y es por ello que los choferes dijeron ni una más.
0: Pues mire, de Águilas del Pacífico, los camiones que comúnmente conocemos como los anaranjados, también están haciendo lo suyo. Ayer le dábamos una nota donde decían que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no esperarían hasta que saliera la, el último turno, este, el turno nocturno, para evitar que las muchachas se quedaran solas esperando el camión. Bueno, pues ahora también informan que están trabajando en quitar polarizados, en quitar cortinas en los camiones, y bueno, pues estarán atentos también para brindar la atención a todas las muchachitas que así le requieran el apoyo.
14: Para nosotros es un tema muy delicado y de que tenemos que tener mucho cuidado. La verdad, invitamos a la ciudadanía cualquier, cualquier abuso o cualquier, este, una mala interpretación de nuestros operadores, con mucho gusto, repórtenlo. Están está, est, los teléfonos de Vialidad y están los teléfonos de nuestras oficinas e inmediatamente atendemos. Este, no queremos, no queremos ni tampoco eh, queremos que suceda algo como lo que sucedió en Monterrey o en otras partes del país. Recuerdan ustedes que todos los camiones traían cámara, los nuevos y los usados. Entonces vamos a retomar ese tema, yo creo que para fin de año, de que todos los camiones cuenten con cámaras de seguridad en el interior y en el exterior. Ayer tuvimos una reunión en Culiacán y también se pidió que los carros se les retire las cortinas de los cristales, se les retire los virus que estén muy oscuros para que tengan vialidad y de este... Y nosotros vamos a estar en constante plática con nuestros operadores. Y desde el mismo lunes este, ya empezamos a, a cubrir todas las rutas de nosotros y de la alianza con guardias de camiones para los horarios de nocturno Estamos hasta las diez y media de la noche.
1: Y en otras noticias, el Club Rotario de Mazatlán está de manteles largos, celebrando su 95 aniversario, para lo cual tienen preparadas algunas actividades.
0: El Club Rotario de Mazatlán está por cumplir 95 años desde su fundación y por tal motivo y como parte de sus acciones de apoyo social, anuncian la realización de una conferencia que se llevará a cabo este viernes 29 de abril en las instalaciones del Museo de Arte de Mazatlán denominada Los Siete Códigos de la Felicidad, impartida por Jesús Eduardo Tobías Pader. Esta conferencia lleva dos propósitos. Uno, festejar el aniversario número 95 del club, donde se realizará entrega de reconocimientos a exgobernadores rotarios de distrito. El segundo es recaudar fondos a través de la conferencia, para apoyar a la escuela primaria Josefina Osuna Pérez, ubicada en la colonia Francisco y Madero. El costo del boleto es de 250 pesos.
15: Pero nosotros estamos departiendo un boleto de 250 pesos unos 300 boletos, es precisamente para recaudar fondos, como dijo nuestro secretario, en este año para apoyar este, una escuela primaria de, de colonia Francisco Madero. Museo de Artes, aquí al centro. A las 7.30. 7.30 de la noche.
0: Con los recursos recaudados se pretende ayudar a construir una biblioteca en la Escuela Primaria Josefina Osuna Pérez de la Colonia Francisco y Madero, donde se estimula a los pequeños alumnos en el hábito de la lectura y de la escritura. Así lo declaró la maestra encargada del proyecto, Elizabeth Estolano.
4: Los niños salen de la primaria y no queremos soltarlos, queremos seguir rescatando esos talentos. Hay muchísimo talento, no no solamente para la escritura, tenemos niños talentosos para la música, para la pintura, para el baile. Entonces, la idea es que la construcción de esta biblioteca, además de ser una biblioteca, sea ese espacio cultural, ese espacio lleno de arte que los niños necesitan, porque pues, estoy segura, estoy totalmente segura de que el arte está cambiando la vida de esos niños.
0: Si alguien está interesado en acudir a la conferencia y apoyar la causa, puede comunicarse al teléfono 6699-1815-04. Pues bien, ahí está la invitación del Club Rotario de Mazatlán y quien también está invitando a la Cruz Roja para llevar a cabo un Fashion Cruz Roja, si se llama, va a recaudar fondos también para diferentes necesidades.
7: El próximo 28 de mayo a las 9 de la mañana se llevará a cabo el desayuno desfile de modas Fashion Cruz Roja con el fin de recaudar el fondo de colecta 2022 para las diferentes necesidades de la Benemérita para las diferentes necesidades de la Benemérita institución, entre ellas las ambulancias buscando dar un mejor servicio para la ciudadanía, informó la coordinadora de Damas Voluntarias de dicha institución. Laura Delia Hernández Hernández. Puntualizó que se encontrarán boletos disponibles para alrededor de 300 personas o más, dependiendo de la demanda que surja, mientras que el donativo para apartar su lugar será de 350 pesos. Explicó que para conseguir la entrada podrán llamar al número 6692-707161 enfatizando que se contará con la disposición de entregarlas a domicilio.
8: Mira,
4: de, lo que se planea hacer es para fondo de colecta del 2022. Eh, por lo regular para lo que se necesita es para las ambulancias que estén habilitadas bien totalmente para beneficio de quien la requiera. Es el 28 de mayo a las 9 de la mañana aquí en el centro de convenciones en el salón Mazatlán 3. El costo, el, el, el donativo es de 350, los esperamos. Eh, voy a dar el teléfono donde pueden solicitar eh, que le llevemos boletos, 669-270-7161 a sus órdenes y pues nos podemos ver en Cruz Roja o podemos acudir a donde nos llame, con mucho gusto.
7: Resaltó que para llevar a cabo este evento, el diseñador Edgar Ponce fue quien pondrá a disposición sus modelos y sus diferentes prendas, así como donará tres de sus creaciones para una subasta. Exhortó a la ciudadanía en general a participar en este evento, con el fin de que apoyen a Cruz Roja, que se dedica a brindar atenciones para la salud.
1: Y una mejora en su estado de ánimo es la que han registrado los adultos mayores que se encuentran en el asilo de ancianos de Mazatlán, el motivo es que gracias a que han bajado las restricciones sanitarias, ya se están recibiendo jóvenes de distintas universidades que realizan su servicio social, lo que les ha generado una inyección de alegría después de no estar recibiendo visitas por casi dos años. Laura Amor, directora del asilo de ancianos de Mazatlán, La Inmaculada Concepción, dijo que también se están permitiendo visitas de familiares y amigos, pero en grupos reducidos y cuidando los protocolos sanitarios.
4: Eso es algo muy valioso en el asilo. Los voluntarios y los jóvenes de servicio social hacen fuerte la institución. Eh, estamos recibiendo a jóvenes de fisioterapia, a jóvenes enfermeros, eh, a estudiantes en general que también ayudan con otras labores. Y además de las labores eh, que hacen en, en operación, la compañía que ellos le dan a los abuelos hace que su, eh, su ánimo este, esté mejor.
1: Las que se tienen actualmente para su operación dijo que siguen siendo las básicas como alimentos y medicinas. Cuando son medicamentos especializados se lanza la convocatoria a través de redes sociales y por fortuna se ha tenido una buena respuesta por parte de la población.
4: Ya volvió a crecer un poco más el número de abuelos, ahorita estamos sobre los 30. Entonces pues seguimos teniendo las necesidades que se tienen en una casa en general, no? artículos de limpieza, alimentos, en este caso con los abuelos medicamentos, hay algún tipo de medicamento especial para otras personas, a veces hacemos alusión a eso en las redes sociales, lo que es Facebook, ponemos el anuncio, afortunadamente la comunidad responde de una manera muy positiva con nosotros y siempre llega gente donando lo que se necesita.
1: Y ahora vamos a conocer las cifras que nos comparten las autoridades en cuanto a los casos de COVID-19, primero los que se registran a nivel nacional y es que de acuerdo a las cifras que nos comparten las autoridades como todos los días lo hacen, es que hay casos confirmados 5.735.115 durante lo que va de la pandemia, fallecidos hay 324 mil 173 de los cuales 39 se registraron en las últimas 24 horas y el número de casos activos ojo aquí porque si sí hubo un incremento significativo comparado al día de ayer. El día de hoy casos activos en nuestro país hay 4.497, le repito, fue un ligero aumento. Comparado con los días anteriores. Vamos a ver cómo es que se comporta en los siguientes días en Sinaloa. ¿Cómo andamos? ¿Cuáles son las cifras que nos comparten las autoridades diariamente? Bueno, nos indican que el número de fallecidos aumentó, hay 9,813, de los cuales 6 se registraron en las últimas 24 horas y 19 casos nuevos también se registraron en el último día. Es una cifra pues que aumentó también porque el día de ayer estábamos en cero nuevos casos y cero nuevos fallecimientos. ¿Y cuántos son los casos activos que hay en cada uno de los 18 municipios. Bueno, de acuerdo a estas cifras, hay 108 casos activos en todo el estado. 17 están en Aome, 7 están en Guasave, 2 en Salvador Alvarado, 1 en La Bolato. Culiacán se mantiene en primer lugar con 67 casos activos de COVID-19. De hecho, es el único municipio que se encuentra en color azul del semáforo epidemiológico. Mazatlán tiene 14 casos activos de COVID-19, mientras que el resto de los municipios se mantiene con 0 casos de COVID. Y Omar, tenemos más información.
0: Efectivamente, tiene que ver con la presentación del Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2022-2027, el cual pues fue presentado por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Dijo que estará enfocado en tres ejes estratégicos, bienestar social... Sostenible, desarrollo económico y gobierno democrático, promotora de la paz, seguridad, ética y eficiencia. A los 142 días de administración, el gobernador reiteró el compromiso con los sinaloenses de continuar con la transformación. Rubén Rochamoya aseguró que su gobierno será democrático, incluyente, austero, pero eficaz en la búsqueda de propósitos.
16: Advierto además que el conjunto de estrategias y políticas sectoriales está permeado por una serie de criterios transversales que normarán la actuación institucional en todas sus áreas. Destacan entre estos criterios la perspectiva de género, el combate a la corrupción y a la impunidad y los objetivos del desarrollo sostenible de la, gente 2030, de la Agenda 2030 de la ONU.
0: El Plan Estatal de Desarrollo quedó conformado de preocupaciones expuestas durante el periodo de campaña y propuestas hechas en mesas de diálogo. El gobernador de Sinaloa señaló que su gobierno tiene perspectiva de género, busca el combate a la corrupción y la impunidad
16: que resuelva problemas y necesidades de la gente común y facilite la actividad productiva y no se conciba como oportunidad para hacer negocios ilegales y o inmorales desde el poder y la esfera privada. Les pido que nos vigilen los partidos de oposición, los medios de comunicación, a Rubén Rocha, gobernador, a su familia. Y a todos los que estemos en el gobierno para que en efecto seamos congruentes con esto. No venimos a hacer negocios ni a enriquecernos de lo que no es nuestro.
1: Bueno, parte de este plan que fue presentado el día de hoy. Tenemos que irnos a unos anuncios comerciales, ya volvemos.
0: Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva.
1: Carlos Rendón se encuentra listo aquí con nosotros con toda la información, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Omar, buenas tardes Kenia, buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas de TVP, Selección Nacional, fútbol y mucho más Omar.
0: Buenas tardes compañero, adelante con la información.
2: Muchas gracias, comenzamos precisamente con Selección Nacional, porque para lo que, para muchas personas es un partido eh, que no tiene relevancia un partido frente a Guatemala, para otros es un previo al Mundial de Qatar, porque la selección mexicana iniciará su preparación de cara al Mundial de Qatar 2022. El cuadro de Gerardo Martino enfrentará a Guatemala en Estados Unidos con un 11. Sin europeos, aunque la estratega nacional no viajará para el partido por problemas de salud, el cuadro tricolor ya estaría definido para enfrentar al combinado que dirige Fernando Tena, aquel entrenador que le dio mucha gloria a la selección mexicana en divisiones inferiores, ese que se fue de Chivas, ese es el entrenador de Guatemala. Básicamente los grandes nombres que normalmente están en las convocatorias no están posiblemente porque no sea fecha FIFA, pero lo que, lo que intentó el Tata Martínez es darle oportunidad a algunos jóvenes como Marcelo Flores, este muchacho que milita en las fuerzas básicas del de Arsenal, que ya está viendo actividad pocos minutos, pero está viendo actividad en el primer equipo, Jonathan Gómez y hasta Carlos Acevedo, este portero del conjunto de Santos, y en una de esas, alguno de ellos se puede ir hasta la Copa del mundo vamos a ver cómo le va a méxico nosotros le vamos a tener la información el día de mañana siguiendo con información del fútbol mexicano hay conca champions hay final y con la misión de romper una racha de 33 años sin ganar un título internacional los pumas del unam intentarán sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas ya que el día de hoy, este miércoles, estarán disputando la final de Concachampions en la capital mexicana frente al, el, frente al Seattle Saunders de la MLS. Los universitarios no han tenido buenos resultados en el torneo local tras ligar derrotas ante Atlético de San Luis y Chivas del Guadalajara, que han puesto en predicamento su pase. A la liguilla por parte el equipo norteamericano no atraviesa un buen momento a ligar también dos descalabros de forma consecutiva y estar en el lugar onceavo de 14 posibles en la conferencia del este en la MLS con siete unidades. Hay que recordar que Pumas eliminó al conjunto del Cruz Azul por la mínima en semifinales y el Seattle Sonder eliminó al New York City FC con un marcador de cuatro goles por dos. Pasamos de la Conca Champions a la Champions, a la Liga de Campeones. Porque el equipo de casa, el equipo que todos los domingos está a través de la señal de TVP, el Manchester City, le sacó un resultado importante a los dirigidos por Carlo Ancelotti. Con un marcador de cuatro goles a tres, el Manchester City gana el partido de, de ida Vamos a ver cómo le va el nel de vuelta. Kevin De Bruyne al minuto 2, Gabriel Jesús al minuto 11, Phil Foden al 53 y Bernardo Silva al 54, al 74, perdón, eso por parte del Manchester City, por los merengues, Karim Benzema, este jugador que apunta para Balón de Oro al minuto 33, al minuto, al minuto 82 por la vía del penal y Vinicius Junior al minuto... 55. Nosotros lo invitamos que el domingo 4 de la tarde, en la voz del señor Avisaída Ispuro y Netillo Redondo, en el partido a través de TVP. ¿Cómo va el partido de Liverpool hasta el momento? Porque en estos instantes se está disputando en Inglaterra, en Anfield 2 por 0, lo gana el Liverpool. No hay mucho que comentar. Un equipo contundente, un equipo que sabe jugar en Europa y en todas sus competiciones le están ganando al caballo negro, al Villarreal. Ese mismo que dejó afuera a la Juventus, ese mismo Villarreal que dejó afuera al Bayern Múnich. Bueno, ahí están los resultados hasta el momento y pasamos del viejo continente hasta el puerto de Mazatlán porque en conferencia de prensa se anunció que los días 29 y 30 de abril se llevará a cabo en Mazatlán el cuarto torneo regional de voleibol de playa mixto para trabajadores pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores y a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Para esta edición del torneo participarán siete equipos pertenecientes a los estados de Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Durango y Sinaloa. Cada equipo podrá contar con un máximo de 12 jugadores, pero en la cancha solo se podrán entrar en acción cuatro de ellos. La sede del torneo será en la playa ubicada frente a la Universidad Autónoma, Autónoma de Occidente y se premiarán a los tres primeros lugares del evento para ampliar la información vamos a escuchar a Jaime Barrón, él es presidente del colegiado.
15: La intención es promover la convivencia entre los trabajadores del gremio, como lo comenté en la rueda de prensa. Son trabajadores de diferentes sindicatos, generalmente de un promedio de edad de 50 años, 60 años y son personas que siempre están participando en lo individual, en cada uno con sus equipos, en cualquier rama deportiva, pero en esta ocasión lo estamos haciendo para que la convivencia sea entre el gremio. Somos 10 eh, sindicatos federales los que vamos a estar presentes y obviamente que nos va a dar mucho gusto recibirlos a estos compañeros que vienen de los diferentes estados. La contingencia sanitaria, la pandemia, nos obligó a permanecer este, estáticos en ese, en ese sentido pues estamos aprovechando este momento de que estamos en semáforo verde para llevar a cabo este evento.
2: Compañeros, la información deportiva, lo más relevante que ha surgido en las últimas horas.
0: Muy interesante toda la información, no sé si puedes hacer favor de recordar la transmisión de Manchester, Manchester.
2: Sí, claro, Manchester City, Omar, todos los domingos 4 de la tarde. Eh, un domingo, la voz de Avisaída Ispuro, Netillo Redondo, el otro domingo, Ernesto Vázquez y su servidor, Carlos Rendón, en Champions, en Liga, en Copa, y en todo lo que disputa el City.
0: Eso. Ahí bien.
2: lo tienen para que no se lo pierdan. Sí, sí, excelente compañeros. Yo les tengo una recomendación porque ya viene el día del niño, Omar, tú que tienes tu hija, vamos a hacerte una riquísima recomendación porque Carl Junior nos presenta lo siguiente.
17: ¿Qué creen? Este Día del Niño, Carl Jr. trae una súper oferta para consentir a los más pequeños de la casa, ya que ellos son nuestras grandes estrellas. Es muy fácil, asiste este 30 de abril a tu sucursal favorita y al momento de comprar tu combo preferido, pide una hamburguesa infantil con queso o seis estrellas de pollo totalmente gratis. Solo debes solicitarlo o mencionarlo al momento de ordenar. No lo olvides, tenía que ser Carl Jr.
1: Seguimos con más aquí en las noticias y es momento de conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas, también para los siguientes días.
18: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy continúa la condición de cielo despejada con 20 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 32 grados, Guadalajara con 29, Acapulco con 31 y Ciudad de México la temperatura para esta tarde disminuye hasta llegar a los 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene totalmente despejado al igual que los próximos días las máximas que se mantienen en los 27 grados en Mazatlán. En el sector de Culiacán, la capital del estado, el día de mañana jueves tenemos una máxima que llega hasta los 36 grados y se mantiene para el día viernes. Las mínimas que van a variar solamente entre los 15 y los 16 grados en Culiacán. Para el sector de Guamúchil actualmente se mantiene caluroso con 35 grados y tenemos la misma máxima para jueves y viernes. Condición de cielo soleada en lo que resta de la semana para el sector de Guamúchil. Más al norte de Sinaloa, en Guasave, igual mañana jueves tenemos condiciones cielo soleada, máximas que van a variar para los próximos días de entre los 33 y los 37 grados en el sector de Guasave. Para finalizar en los Mochis, el día de hoy se mantiene con 32 grados centígrados, igual tenemos lo que resta de la semana, se mantiene soleado, máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 35 grados en los próximos días. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 4 de la mañana con 54 minutos, la puesta de la luna a las 17 horas con 1 minuto, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 37 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 37 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Con esa información vamos a otro corte, enseguida regresamos. Estamos de regreso con más información, tiene que ver con el sector pesquero y bueno, pues algunos estaban esperando a ver si se implementaba de nuevo el empleo temporal, pues ya las autoridades dijeron que no, no va a haber empleo temporal, va a haber apoyo por el bien pescado.
17: Al no aprobarse este año el programa Empleo Temporal para Pescadores, la secretaria de Pesca de Sinaloa, Flor Emilia Guerra, dijo que serán beneficiados con el bien pesca. Este apoyo se entregará directamente a los pescadores, ya que de acuerdo a la funcionaria, el programa de empleo temporal era utilizado por unos cuantos para fines políticos y no aterrizaba con quien lo necesitaba. Se analizó el empleo temporal y ni, se, ni siquiera llegaba el dinero que debía llegar la gente empadronada, ni siquiera del sector pesquero, entonces era toda una capirotada y nada más era un padrón con el que contaban ciertas este, autoridades para ejercerlo a su conveniencia y poderlo usar como carnada en la cuestión política, digámoslo así. Informó que este recurso lo entregarán en agosto o septiembre, antes de iniciar la temporada de pesca, por lo que está destinado para compra de gasolina o para insumos de su primer viaje de captura. Son tres veces más que el empleo temporal, es precisamente para pescadores y estaríamos, eh, la propuesta es otorgarlo en agosto, septiembre, para que les sirva para eh, el apoyo para la gasolina, porque fue una propuesta de nuestro gobernador, 3600 pesos son, los beneficiados para este apoyo serán seleccionados por medio de la Secretaría del Bienestar. Mencionó que serán muy estrictos en esta selección para que lo reciban los pescadores que realmente radican en la región y ejercen la pesca.
1: En descuido y en abandono, así calificó Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano la situación que enfrenta actualmente el sector pesquero en México. Durante un encuentro que sostuvo con pescadores de altamar y ribereños del sur de Sinaloa en las instalaciones de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Mazatlán, reconoció que la situación que atraviesa el sector pesquero y cooperativista es seria. Recordó que en el pasado se tuvieron instituciones que apoyaron el desarrollo de la pesca y cooperativas, por lo que consideró importante que se recuperaran. Dijo que pese a no estar activo en la política, junto a un grupo de especialistas están presentando propuestas para plantear cómo salir de los problemas del país. En la pesca, dijo, se requiere recuperar instituciones financieras y técnicas para poder presentar un programa de reestructuración.
16: En grave, como ya lo expresaron aquí quienes conocen la situación, pues son justamente los pescadores. Yo simplemente me he limitado a escucharlos, yo no, eh, no tengo ninguna función oficial en este caso. Simplemente en la medida en que yo pueda, pues buscaré cómo impulsar el desarrollo de este sector. Apoyos técnicos, financieros, organización. Qué es lo que están demandando pues son de las muchas cosas que se tienen que discutir
0: pues bien al parecer algunos pescadores no están contentos con la actuación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca la CONAPESCA en este caso que es la autoridad que se encarga de regular y bueno de ver por qué esta actividad vaya eh, con números positivos bueno pues si hacen señalamientos como que todavía existe mucha burocracia y también corrupción
5: ante una sensación de hartazgo, pescadores de Mazatlán urgen a la desaparición de Conapesca, pues denuncian siguen latentes actos de corrupción y burocracia. El pescador Pedro Ramírez Ursúa pidió apertura de parte de la instancia federal, pues por ejemplificar, vienen personas de los 17 estados costeros del país a realizar trámites de permisos a esas oficinas ubicadas en Mazatlán ...y los procesos duran meses en resolverse.
13: Viene gente de todo el país, de los 17 costeros... ...con su documentación para hacer una renovación de permiso... ...que una renovación de permiso debe durar máximo cinco días... ...y dura cinco meses, es un año, dos años... ...queremos una Secretaría de Pesca... ...para que tenga su propio recurso y su propio movimiento... ...porque desafortunadamente toda la gente que está ahí... ...pues ignora realmente cómo vive el pescador... ...y si existe con la pesca es porque hay pescadores... ...a quién tienen que atender, al pescador, demasiada... Demasiada corrupción y, y, y la falta de entendimiento y atención a, a los pescadores reales.
5: Otra de las situaciones que lamentó es que en las cámaras, tanto federal como estatal, los representantes no conocen nada de pesca, ni la situación que enfrentan, por lo que prevalece el desinterés. Ramírez Ursúa hizo un recuento de cómo está la situación actualmente para los pescadores de alta mar en el puerto.
13: Los lo de, lo de Altamar están mendigando en las calles porque están parados, no hay empleo están amarrada la flota y aparte la flota no salió este año completamente, salió el 30, 40%, el 70, 80% quedó amarrada y no más perjudicó a los armadores, sino más perjudicados es el pescador, la maquiladora, los compradores, los soldadores y los que surten los barcos. Eso que entiende el gobierno, pues no lo entiende y no lo quiere entender. Si no sale la producción de los barcos, la flota a pescar, el 50% más grande se para, porque el 50% depende de la pesca directa e indirectamente. Mira, son 800 barcos aquí en Mas Sí, por ocho, pues son ocho, ocho por barco, pero esos son los puros barcos directos. Parte de las maquiladoras, las plantas, los compradores.
5: Por último, otro de los planteamientos que constantemente hacen llegar a las autoridades o legisladores que corresponde es que el gremio no cuenta con prestaciones como seguro social, por lo tanto, no podrán acceder a una pensión digna y tampoco se cuenta con una escuela de pesca.
1: Nos vamos a anuncios comerciales, volvemos enseguida.
0: Mire, si usted está planeando hacer algo entre el 30 de abril y el 7 de mayo y aún no decide que la Cruz de Lota le tiene una buena opción.
7: Del 30 de abril al 7 de mayo se llevará a cabo la Feria Ganadera de Elota 2022, donde contarán con diferentes actividades, entre ellas conciertos de artistas como El Coyote y la arrolladora Banda El Limón. La directora de proyectos estratégicos del citado municipio, María Pérez Burgueño, puntualizó que para esta edición se esperan alrededor de 30.000 asistentes, remarcando que la ocupación hotelera ya se encuentra al 100%. Además de ello, continuó realizarán la tradicional cabalgata por el día del ganadero en el que ya están confirmados 500 participantes
11: eh, y un tema muy importante el día 4 de mayo es el día del ganadero y tenemos la tradicional cabalgata eh, aprovechamos para invitar a todas estas personas hasta ahorita aproximadamente ya hay 500 personas interesadas que van a asistir al evento la cita es este 4 de mayo explicó
7: que en cuanto a la inversión para este evento el municipio invirtió 1.248.000 pesos, mientras que la cartelera fue patrocinada por una empresa. Además de que la derrama económica esperada está entre los 18 y 20 millones de pesos.
11: Al realizar una feria de este nivel sabemos que es mucho la inversión. Como municipio, eh, hacerlo totalmente, que lo vaya a solventar el municipio, es muy difícil. ¿Qué fue? ¿Cómo se decidió? Se asignó un comité, una parte la subsidió, lo que viene siendo la feria, la subsidia el municipio, eh, autorizado por Cabildo con un monto de 1.248.000 y lo que es la cartelera musical, esa ya la adquirió eh, una empresa y ya ellos son los que se hicieron responsables y ellos fueron los que invirtieron.
7: Para este evento se contará con la presencia de elementos de Cruz Roja, protección civil, personal de seguridad pública, así como con accesos y salidas de emergencia en dado caso de presentarse
1: cualquier percance. Vamos a pasar a otros asuntos y es que la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán detectó un excedente de más de 400 millones de pesos en el presupuesto municipal. Ahora exigen transparencia. ¿En dónde está ese dinero?
5: De acuerdo a los estados financieros de la comuna en Mazatlán, en el ejercicio fiscal 2021, la Asociación Civil Observatorio Ciudadano detectó un excedente de 428.6 millones de pesos en el presupuesto. Con documentos en mano que acreditan lo dicho, Gustavo Rojo Navarro, director del organismo, pidió transparencia en el destino de ese recurso.
12: Es importante estar vigilando el ejercicio del recurso público porque, de acuerdo a los estados financieros del año pasado, hubo un excedente de 428.6 millones de pesos del presupuesto. Cuando se autorizaron 2.162.8, se lograron 2.591.5 millones, un excedente de arriba de 400 millones, entonces, del año pasado. ¿Que dónde está, cómo, ¿Cómo se ejerció ese recurso excedente? ¿Para dónde se fue? ¿Qué se compró? ¿En qué se, en qué se invirtió? Actualmente no lo sabemos.
5: En ese sentido, dijo que el tema no ha llegado a la Auditoría Superior del Estado, pues sus revisiones registran un desfase de alrededor dos años, por lo que ese excedente en ingresos no ha sido observado. Otro de los señalamientos realizados por el organismo es que no logran tener acceso rápido al Comité de Adquisiciones, por lo que es una de las peticiones al ayuntamiento para que la ciudadanía sepa cuándo y a quién se le compra.
12: Pues mira, estamos batallando mucho con, con la información, lo que les comentábamos es que, por ejemplo, la, las actas del Comité de Adquisiciones no tenemos acceso rápido a ellas y pues ahí es donde está la información de lo que se compra y cómo se compra y a quién se le compra. Entonces esa es una de las peticiones que se suban de manera proactiva esas actas a, a algún sitio dentro de la página del ayuntamiento para que la propia ciudadanía sepa cómo se compra, quién se le compra y cuándo se le compra. ¿no? Esa es una.
5: Rojo Navarro. Recordó que siguen buscando que las sesiones del Comité de Adquisiciones sean transmitidas en vivo por las diferentes plataformas, con el fin de hacerlas públicas.
0: Tenemos corte comercial, regresamos después.
1: Miles de pesos en daños materiales es el saldo que dejó un choque entre dos trailers en la autopista. Mazatlante pica a la altura del puente Baluarte, esto en el municipio de Rosario. Ambas unidades se incendiaron tras el impacto. Un trailer transportaba croquetas y la, y la otra unidad transportaba tomate. Afortunadamente, los operadores de ambos trailers resultaron solo con lesiones leves. Al sitio acudieron elementos de protección civil y bomberos de Rosario para realizar las acciones correspondientes.
2: Y con esta
0: información nos despedimos compañeros
2: Lazo Deportivo, 7 y media de la tarde
1: A las 8 de la noche, lo invitamos para que vea la tercera
0: emisión de las noticias Mañana más noticias, 1.30 pm, los dejamos con la camorra que tenga buena tarde, pase la vida